Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Daniele, innanzitutto domanda secca che ti faccio. Qual è la rivalità che senti di più tu contro il Milan o contro la Juventus? Quale partita senti in particolar modo? Il derby di Milano è uno dei più grandi del mondo, però contro la Juventus ogni anno che passa <ride> c'è una rivalità che proprio diventa una sofferenza durante i 90 minuti, quindi devo dire contro la Juventus è più... Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY now for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Personalmente la sento molto di più. Eh, io stavo pensando la stessa cosa, nel senso cioè che col Milan è una grande rivalità sportiva e la senti proprio come una partita e con una voglia di prevalere sull'avversario in campo sportivo. Non a caso non ci sono stati, almeno negli ultimi anni, particolari episodi eh, di violenze, eccetera, tra, tra le varie tifoserie, eccetera. Però contro la Juventus da anni, da diversi anni e sempre di più mi sembra una sfida che dalla rivalità sportiva tende ad andare verso addirittura l'odio mi verrebbe da dire da una parte e dall'altra è una rivalità molto tossica tra virgolette diciamo così eh, anche perché appunto gli episodi ormai in oltre vent'anni di questa sfida sono tantissimi tra poco proprio con Daniele facciamo una carrellata e ne abbiamo già parlato sul nostro sito passioninter.com prima Devo ringraziare il nostro Stefano Bertini, nostro sostenitore che grazie al suo abbonamento ha permesso la realizzazione di questa clip. Il sostegno di Stefano è molto importante per noi, contribuisce sempre di più alla crescita del nostro progetto. Chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash passioneinter, trovate il link in descrizione oppure potete farlo come Stefano, molto semplicemente pochi clic e vi abbonate al nostro canale YouTube qui cliccando sul tasto abbonati. Uh, allora, dicevamo Daniele, oltre vent'anni di polemiche, ne abbiamo parlato in un articolo sul nostro sito www.passioneinter.com e li andiamo, andiamo a fare un po' una carrellata, li andiamo a vivere insieme e 
andiamo a condividere quindi una piccola presentazione che abbiamo fatto partendo da un episodio, io parto da uno un po' più recente. Uh, allora, ok, non andiamo avanti. No, non ce la facciamo, <ride> se riesco a stoppare la presentazione. <ride> è, il bello, è il bello della diretta, è il bello della diretta. Vediamo, 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 la porto indietro. Eccoci, eccoci, fermi qui. Uh, la mancata espulsione di Pjanic, quindi nel 2018, io questa è una partita che ricordo bene perché uh, tra l'altro mi trovavo in una piccola stanza di un albergo <ride> in Finlandia, quindi molto probabilmente anche i miei vicini di, di stanza se lo ricorderanno come ho vissuto quella partita. Era l'aprile del 2018, una partita in cui passò alla storia l'arbitro orsato perché ci fu l'espulsione di Vesino, una partita eh, con tante emozioni e poi soprattutto l'episodio che vediamo qui con la mancata espulsione di Miralem Pjanic per questo intervento su Rafinha, diciamo leggermente in ritardo essendo già ammonito l'arbitro che lo vediamo essere anche posizionato abbastanza bene, ci mancava che lo facesse lui l'intervento su, su Rafinha per essere più vicino di così eh, l'arbitro non vede o comunque non sanziona Miralem Pjanic, arriva il calo fisico dell'Inter e eh, alla fine la Juventus vince per 3-2 anche lì lanciando ulteriormente la volata verso lo scudetto Daniele a te invece con te ricordiamo uno degli episodi più clamorosi forse nella storia recente del calcio italiano Sì, andiamo alla stagione 97-98 questa foto probabilmente può essere tranquillamente il simbolo della rivalità tra Inter e Juventus in quella stagione Juventus, la Juventus in quella, arrivando a quella partita eh, nel 26 aprile del 98 la Juventus è in testa alla classifica, l'Inter insegue e sullo 0-0 succede l'episodio, uno degli episodi più ricordati ecco, da, da entrambe le tifoserie in questa sfida che è il famoso fallo eh, di Giuliano su, eh, su Ronaldo che lo dribbla e viene, e viene esteso, la sto raccontando ovviamente dal mio punto di vista eh, l'arbitro Ceccarini però non, eh, non fischia il calcio di rigore provocando eh, una serie veramente incredibile di proteste con addirittura eh, ricordo lo staff e, e l'allenatore dell'Inter Simoni che entrò addirittura in campo e tra l'altro sul contropiede a ciliegina ecco, di questo episodio, sul contropiede, mentre addirittura Simoni era in campo con tutto lo staff, viene fischiato un calcio di rigore per la Juventus sulla, sul ribaltamento di fronte. E, e quindi ecco, questa partita è rimasta un po' nella storia finita. Poi per diritto di cronaca, diciamo 1-0 per la Juventus con un gol di Del Piero, e, sempre nel secondo tempo. E fu una di quelle partite appunto che segnarono una stagione davvero piena di, di veleni con lo scudetto poi eh, bianco-nero. Un altro episodio che fece molto molto discutere, io questo me lo ricordo molto bene anche se ero abbastanza piccolo, il pugno di Montero a Di Biagio. Siamo nel 2000, eh, c'è Marco Tardelli in panchina, l'Inter che rimonta da 2 a 0 a 2 a 2 e pareggia per 2 a 2 contro la Juventus allenata ai tempi da Carlo Ancelotti nel primo tempo però cosa succede? su un calcio d'angolo Montero noto per i suoi modi molto educati in campo i suoi interventi leggerissimi 
rifila a Luigi Di Biagio eh, un pugno in pieno un pugno molto molto violento eh, l'arbitro era Braschi non lo vede, nessuno se ne accorge però fortunatamente poi c'è la prova televisiva e come vedete il pugno si vede abbastanza nettamente scattano le tre giornate di squalifica certo che cacciarlo nel primo tempo avrebbe potuto significare eh, qualcosa di differente Daniele. andiamo alla stagione 2003-2004 anche lì una sfida di, di Coppa Italia forse meno ricordata per gli episodi però ehm, fa parte ecco, di, quelle, di quelle sfide che sono finite con, con diverse polemiche l'andata finì 2-2 l'arbitro del ritorno era il signor Pellegrino che è stato a lungo contestato per eh, la direzione ecco, di, tutti, di tutti i 90 minuti che poi sono diventati ehm, si sono allungati anche con i supplementari calci di rigore L'arbitro in particolare mh, venne contestato per l'esposizione a Ivan Cordova per un dubbio fallo ecco, da ultimo uomo su Nedved e poi per un rigore negato all'Inter se, eh, sul punteggio dell'1-1 per un fallo di Montero, eh, ecco, ritorna ecco, questo nome, <ride> su Belozoglu e Mre. Poi l'Inter tra l'altro si arrivò ai calci di rigore e l'Inter venne eliminata ai calci di rigore in quella sfida. Su questo episodio successivo vado molto rapido, la Juventus, questo ne abbiamo messo diciamo, per dovere di cronaca anche uno che potesse far un po' eh, pendere dalla parte bianconera, ma qui siamo veramente, eh, la nostra redazione ha voluto dare un po' di rappresentanza juventina, ma eh, ad un episodio non così clamoroso secondo me, Zalaieta che fu atterrato da Toldo, la Juventus chiese a gran voce un'espulsione che eh, non venne data, lì era stagione 2004-2005 e, e l'Inter poi era, aveva pareggiato quella partita con Vieri e Adriano. Arriviamo a uno scontro tra, tra pesi massimi, anche qui diamo spazio non soltanto agli episodi che contesta l'Inter ma anche a quelli eh, di Sponda Juventina. Marco Materazzi e Ibrahimovic si incontrano eh, in una delle primissime volte e si conoscono anche grazie a a questi modi gentili di, di Materazzi <ride> che non venne sanzionato come probabilmente avrebbe meritato con il cartellino rosso episodio che tra l'altro poi i due si sono spesso ricordati a vicenda con altri eh, strascichi anche in altre partite mi ricordo per esempio un grave fallo di Ibrahimovic su Materazzi in un derby anni dopo proprio in memoria di questo intervento che non venne sanzionato con il cartellino rosso nel, nel 2006 un episodio che io ricordo con grande dispiacere, stagione 2007-2008, un grande calciatore come Luis Figo praticamente eh, riporta un infortunio gravissimo con la frattura del perone a causa di un bruttissimo fallo da dietro di Pavel Nedved, uno che se tu lo tocchi sembrava essere stato fucilato e poi a sua volta invece non è che ci andava molto eh, per le leggere. 2007-2008... L'Inter viene fermata quindi dalla Juventus per 1-1, gol di Cruz, pareggio di Camoranesi e, e poi ecco c'è stato anche Massimo Moratti che c'è stato molto duro nel post partita, diceva è stato un fallo molto brutto ed evitabile, sono cose che tra campioni non devono succedere, quindi vuol dire che uno dei due non è un campione. Arriviamo adesso ad un grande classico, il gol in fuorigioco. Siamo nella stagione 2007-2008 e la Juventus vince a San Siro per 2-1 eh, grazie ai gol di Camoranesi e Treseghe, ma il gol dell'Italo argentino 
è viziato, come si può vedere ecco, dal fermo immagine, da un gol in fuorigioco. Oggi, ecco, forse grazie al VAR, questi episodi, per fortuna, eh, sono quasi spariti ecco, dalla, dal panorama calcistico. Assolutamente. Eh, stagione 2011-2012, la Juventus protestò tantissimo per un fallo di uh, Castellazzi su Marchisio e la Juventus che comunque riesce ad espugnare San Siro con la vittoria uh, per 2-1, ci fu questo fallo di Castellazzi che stese in area di rigore Marchisio, ma alla fine, ecco, come detto, non fu neanche influente ai fini del risultato, visto che Pucinic e Marchisio lo stesso firmarono la vittoria della Juventus, nonostante questo calcio di rigore non assegnato. Andiamo alla stagione 2011-2012. La Juventus non ha ancora perso nel suo nuovo stadio, lo Juventus Stadium, e l'Inter, eh, con Stramaccioni in panchina, vince per 3-1 con la doppietta di Milito e il gol di Palacio. E ci sono però due episodi che hanno fatto molto discutere sulla sponda interista, i tifosi interisti, perché il vantaggio bianconero, poi rimontato dai nerazzurri, viene viziato ecco, da questo fuorigioco che è in evidenza di, di Asamoah, che poi fece l'assist per, per Arturo Vidal per l'1-0, e poi dall'Ick Steiner che già ammonito eh, sul finire del primo tempo interviene in maniera molto dura su, eh, su Rodrigo Palacio e non viene, non viene sanzionato con un secondo giallo. Ce ne sarebbero tanti altri, mi ricordo anche un Van der Sar molto netto su Zamorano per esempio, ma eh, la nostra redazione ci ha segnalato anche un fallo di Chiellini con un'entrata che fatico a comprendere con la gamba di richiamo su Cassano eh, nel 2013, eh, la Juventus vinse 2-1 quella partita però nel secondo tempo l'Inter protestò tantissimo per questo intervento di Chiellini su Cassano in area di rigore e, e Rizzoli l'arbitro Rizzoli fece proseguire Daniele arriviamo poi ai giorni nostri alla partita uh, l'ultimo incrocio in Coppa Italia è successo un po' di tutto perché eh, le immagini a fine partita ci hanno fatto vedere un Antonio Conte che solleva il dito medio nei confronti della tribuna bianconera dalla tribuna bianconera abbiamo visto il presidente Agnelli che ricordiamo essere tra le altre cose anche presidente dell'ECA si è preso anche il rimprovero del, di France Football per il suo modo di non rappresentare di non essere all'altezza della rappresentanza del futuro del calcio europeo e che si rivolge a Conte con dei modi che io sinceramente lo vedo fare dai presidenti sui campi di provincia eh, questi, questi modi qui soprattutto nei confronti di un allenatore che ha anche scritto pagine importanti della tua società c'è stata molta polemica perché a fine partita sono arrivate ricostruzioni contrastanti da una parte la Juventus ha fatto filtrare una ricostruzione dei fatti secondo cui Conte all'improvviso sarebbe impazzito rivolgendo il dito medio alla, curva, alla tribuna bianconera mentre la tribuna bianconera sarebbe stata lì inerme a subire questi, questi gestacci da quel brutto e cattivo di Antonio Conte eh, l'Inter invece dall'altra parte risponde dicendo che come abbiamo avuto modo anche di intravedere durante la partita nel primo tempo dalla tribuna sono piovuti degli insulti oltre alle provocazioni della panchina bianconera nei confronti di un Conte che nel primo tempo va anche dal quarto uomo a dirgli senti cosa mi stanno dicendo il quarto uomo dice di sì eh, 
nel finale poi succede un po' di tutto anche all'interno del tunnel lì poi ci dobbiamo affidare alle ricostruzioni che sono state fatte dai giornali in attesa dell'inchiesta della procura federale che è partita perché il giudice sportivo eh, nel momento in cui stiamo registrando questo video non ha sanzionato nessuno e quindi ci penserà la procura federale Daniele io quindi eh, vorrei chiederti su questo episodio chiudiamo su questo episodio eh, Innanzitutto io ho avuto l'impressione in questo episodio che noi siamo stati anche un po' spettatori di quella che è stata molto una rivalità personale, un regolamento di, colti pers un regolamento di conti personale tra Conte e Agnelli, quindi una cosa anche molto juventina forse eh, verrebbe da dire. Detto questo a me ha dato molto fastidio e sta dando molto fastidio anche l'arroganza che vedo dall'altra parte e, e che non vorrei passasse impunita perché non lo trovo giusto dopo che tra l'altro eh, sembra, sembra che ecco, il cattivo sia solo Conte dall'altra parte vediamo dirigenti della Juventus che già altre volte sono stati inibiti per gli atteggiamenti che appunto l'Inter ancora una volta dice di aver subito dimmi un po' qual è la tua opinione su questo episodio intanto eh, innanzitutto, ecco, sì, come dici tu, per una volta Inter Juve non fa parlare per episodi di campo eh, o episodi arbitrali, ma appunto per una, per una questione più eh, tra i due personaggi che si sono scontrati, tra i quattro, se vogliamo coinvolgere anche paratici o riali. Eh, anche a me ha dato molto fastidio eh, l'arroganza ecco, da, dalla sponda juventina, perché va detto, e lo dico, Conte ha sbagliato dalla sua parte, sì. perché comunque non si fa ecco, il dito medio per rispondere a chi ti insulta, eh, però ecco, questo episodio anche arriva dopo che per settimane tanti hanno parlato anche a sproposito dell'episodio tra Ibrahimovic e Lukaku e, e adesso voglio vedere che se le stesse persone che chiedevano squalifiche di, di mesi e mesi per, per lo scontro verbale tra Ibrahimovic e Lukaku se chiederanno la stessa cosa anche per, per Agnelli, perché possiamo stare qui a discutere per settimane, per ore, eh, su, chi sia su chi abbia partito, su chi sia partito prima, scusami, ehm, sì. con le provocazioni, però entrambi hanno sbagliato perché Conte fa il dito medio e, e Agnelli risponde con delle parole ecco, non da presidente della Juventus. Quindi entrambi sono eh, atteggiamenti da condannare, eh, però spero che con questo appunto finisca la gara tra chi sia più... Eh, più il re del bon ton, perché effettivamente <ride> eh, sono cose che comunque nei campi di calcio, purtroppo, per fortuna, vediamola come vogliamo, eh, succedono purtroppo spesso e, e quindi ecco, mh, bisogna avere lo stesso peso, secondo me, nel giudicare questi episodi. Quindi lasciamo che la giustizia sportiva faccia il suo corso, che, che vedano chi, chi ha maggiori responsabilità, che puniscano Conte se ha sbagliato e Agnelli se ha sbagliato però insomma ecco, fare eh, gli indignati come è successo dopo sì. lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku sinceramente mi sembra proprio eh, ridicolo. Anche, anche perché Daniele io ho sempre detto non mi sorprende che nel calcio succedano queste cose anche perché come ho avuto modo di approfondire poi ci cioè, avevo fatto anche la tesi di, eh, di Laura su questo tema cioè il calcio di per sé è guerra cioè anche nel calcio i riti e anche il modo di parlare riprende molto il discorso del conflitto e della guerra e quindi inevitabilmente poi si creano questo tipo di tensioni e vengono fuori queste vicende a me 
quindi la cosa che mi fa che vorrei sottolineare è quella che dicevi tu poi dell'imparzialità del giudizio e eh, soprattutto del mettere da parte finalmente questo atteggiamento del dire eh ma tu sei stato prima, tu dopo, sembra che stiamo qui a litigare come tra fratelli di sei anni ecco, questa è la cosa che sicuramente condanno l'altra cosa che vorrei condannare, andiamo in chiusura di questa clip dimmi che cosa ne pensi tu, è che ho sinceramente paura tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio che questo clima tra Juventus ed Inter, alimentato poi ovviamente da tutto il peso mediatico e tutto quanto, che si sta tramutando sempre più in un odio, più che rivalità sportiva, arriveremo al 16 maggio in un Juventus-Inter, in cui probabilmente ci sarà anche una parte di tifo allo stadium della Juventus, e, e lì con la possibilità che ci si giocherà anche una bella fetta dello scudetto, almeno... Ci, ci auguriamo o almeno speriamo di averlo chiuso prima <ride> però visto che sarà molto molto improbabile chiuderlo prima di quella giornata lì lì ci si giocherà davvero tanto questa è la mia paura è che questa diventerà probabilmente un'escalation non so che ne pensi tu sì poi con, con Conte che torna che torna allo stadium se ci dovessero essere tifosi visto che l'anno scorso si è giocata ma a porte chiuse sicuramente ecco Sarà una partita da codice rosso se ci dovessero essere dei tifosi. Eh, cerco io di guardare personalmente il lato sportivo e dal lato sportivo è sicuramente una bella cosa quella che hai detto tu perché comunque ci auguriamo tutti ovviamente che l'Inter possa superare il Milan e chiudere lo scudetto eh, quanto prima. Eh, però ecco, se, dovesse, se dovessero arrivare Inter Juventus ancora in corsa eh, a quella sfida sinceramente sarebbe una partita veramente storica perché comunque decidere sì. uno scudetto in uno, in uno Juventus Inter eh, penso che, se, che sia uno degli eventi ecco, più, più belli anche da vedere Addiction is a disease that impacts all of us whether you, your neighbor, friend or family member is struggling everyone feels the pain of addiction Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one Recovery Centers of America, Capital Region and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C. Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out 
outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. ...a cui assistere per un tifoso. Più belli se il cuore regge, lo faremo sicuramente qui su Passione Inter in diretta. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci anche sulle piattaforme di podcasting, Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Ringrazio nuovamente il nostro Stefano Bertini, che è il nostro sostenitore, che grazie al suo abbonamento ha contribuito alla realizzazione di questa clip. Chi vuole sostenerci può farlo andando su patreon.com slash passione inter oppure con pochi clic qui su YouTube trovate il tasto abbonati, se non vedete il tasto abbonati c'è il link in descrizione. Mi raccomando, il vostro sostegno per noi è fondamentale. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Angie's List is now Angie, and caring for your home just got easier. Whether you need help with routine maintenance or a dream remodel, Angie makes it easy to see reviews, compare quotes, and connect with top local pros who can get the job done right. Plus, you can see upfront pricing and instantly book hundreds of projects. No phone tag, just the work you need done at a time that works for you. Angie's got your to-do list covered from start to finish. Book your next home project today at Angie.com. That's A-N-G-I dot com.